0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Easy Boost, le podcast qui est là pour aider les femmes à se construire une vie professionnelle sur mesure, à oser entreprendre et à devenir des meilleures entreprises Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous parler de la quatrième vague de féminisme parce qu'on en fait partie. J'ai longtemps dit que je n'étais pas féministe parce que je suis pas une militante dans l'âme. Je suis pas du genre à descendre dans la rue avec des pancartes à clamer mes revendications. Attention, je ne juge pas les personnes qui le font pas du tout. Je dis juste que je suis pas comme ça, que c'est pas mon truc en fait. Mais comme je suis pas militante, je me disais pas féministe parce que je vais pas au combat, je ne vais pas au front. Et puis euh, je suis pas trop étiquette non plus, hein. j'aime pas trop ce jugement qui classe les personnes dans une catégorie féministe, pas féministe. Bon, et puis je voyais aussi le féminisme comme une lutte contre les hommes mais ça me plaisait pas trop non plus. Bref, j'étais pleine d'idées reçues et je me suis rendu compte qu'en disant que j'étais pas féministe, je me trompais totalement parce qu'en fait le féminisme il a beaucoup évolué en un siècle. Aujourd'hui le féminisme n'a plus du tout la même forme qu'il pouvait avoir dans les années 60 par exemple. Alors si je vous fais un rapidement, un, un petit balayage sur l'évolution du féminisme. On parle aujourd'hui de quatre vagues de féminisme euh, qui sont euh, définies historiquement par de nouvelles revendications. Je vous explique tout ça. Pendant la première vague qui s'étale de 1850 à 1945 en Europe et aux États-Unis, les femmes se sont battues pour être l'égale des hommes autour de la question des droits civiques et civils. Les femmes voulaient obtenir le droit de vote, elles voulaient prendre cette place là dans la société. Il y a des mouvements féministes hein, qui ont marqué un peu plus les esprits dans cette première vague. Je pense par exemple aux suffragettes en Grande-Bretagne, à Marguerite Durand ou à Madeleine Pelletier en France. Dans cette première vague, c'était principalement le droit de vote et les droits fondamentaux de la femme qui étaient revendiqués. Ensuite, la deuxième vague de féminisme a émergé dans les années 60 avec de nouvelles revendications comme la liberté, l'égalité professionnelle, la sexualité, la place de la femme dans la famille et la reconnaissance du travail domestique, mais aussi des sujets plus douloureux comme la dénonciation des violences conjugales et du viol. En France, nous avons eu des grandes dames très courageuses qui se sont battues pour la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse et pour le droit à la contraception, Simone de Beauvoir et Simone Veil. Cette deuxième vague était globalement plus importante parce qu'elle ne s'est pas limitée à l'Europe et aux états unis On la retrouve dans certains pays d'Afrique et en URSS par exemple. Pour bon, la troisième vague, qui débute dans les années 90, c'est un petit peu plus compliqué d'en décrire une ligne directive parce qu'il y a moins ce mouvement homogène comme dans les deux premières vagues. Il euh, y avait euh, une continuité de certains combats, de la deuxième vague, notamment au niveau du réajustement social, avec en plus une ouverture du combat pour les femmes appartenant à une minorité, parce que dans la troisième vague de féminisme, on considérait que ces femmes avaient euh, une double peine, en fait. C'était des femmes qui faisait partie d'une minorité. Donc quand on parle de minorité, on parle par exemple des femmes de couleur, des autochtones, des lesbiennes, euh, des prostituées, des transgenres et des handicapés. Il y a aussi une évolution de l'expression de ce militantisme, par exemple avec des choix de consommation qui sont perçus comme des formes d'engagement. Il y a l'apparition de blogs féministes sur Internet, beaucoup d'artistes qui orientent aussi l'expression de leur œuvre pour le combat des femmes. Et enfin, la quatrième vague, depuis 2010. Il y a un véritable débat hein, sur l'existence de cette quatrième vague, parce que, comme je vous l'ai expliqué, euh, les différentes vagues de féminisme sont délimitées par des sujets de revendication, et qu'en fait, au niveau de cette quatrième vague, il y aurait plus une évolution des moyens d'expression de ce militantisme plutôt qu'une évolution des revendications. Quand je parle des moyens, c'est tout simplement la démocratisation d'Internet et le développement des réseaux sociaux, alors là, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Puis finalement, peu importe que l'on soit dans la quatrième vague ou la troisième vague bis, euh, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir où en est le combat des femmes aujourd'hui. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. En 2021, où en est le féminisme Le féminisme initialement, c'est un combat pour obtenir l'égalité homme-femme, mais aujourd'hui, se limite plus à ça. On dit même que le féminisme est pluriel et on parle des féminismes et non plus du féminisme pour cette quatrième vague. On y voit euh, l'apparition du mouvement MeToo, qui est un mouvement euh, social qui encourage la prise de parole des femmes pour faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courantes que ce que l'on pense. Mais malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui n'en parlent pas, qui se taisent parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont euh, détruites. Euh, ce mouvement permet aux femmes de dénoncer ce crime dont elles ont été victimes, plus nous en parlons et plus nous serons au courant, mieux nous éviterons ces affreuses situations. J'ai pas forcément euh, beaucoup suivi le mouvement MeToo, mais j'ai entendu des voix s'élever contre leurs actions. J'ai pas trop d'avis sur la question, je pense que ce que MeToo dénonce est très très dérangeant surtout. C'est très dérangeant d'apprendre que quelqu'un de votre entourage, une amie, une sœur, une cousine, a été victime de violences sexuelles, on ne veut pas savoir ce genre de choses et pourtant ces violences sont là. Elles existent dans toutes les classes sociales et dans tous les pays. Et les victimes ont besoin de se libérer pour essayer de guérir de cette blessure. Je dis bien essayer parce que je suis pas certaine que ce soit possible. Mais juste savoir qu'elles ne sont pas seules peut aider. Et c'est là que des mouvements comme MeToo sont très importants. Le féminisme aujourd'hui rime aussi avec euh, sororité. Alors évidemment, la sororité... C'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Mais je trouve qu'il y a une montée en puissance pour ceux qui ne connaissent pas. La sororité, c'est l'équivalent de la fraternité chez les hommes. Le principe, c'est reconnaître les autres femmes comme nos sœurs et d'instaurer une relation basée sur la considération, sur l'entraide et non sur la rivalité. Il y a pas mal de clubs féminins qui sont mis en place pour... Euh, Faire partie d'une sororité, et euh, c'est plutôt top, hein ça, ça fait parfois du bien de faire partie d'un cercle, surtout s'il y a du soutien et de la bienveillance. Mais moi je trouve que cette sororité, on peut la retrouver au quotidien, on peut la pratiquer au quotidien, voir l'autre femme comme une sœur et non comme une rivale. En tout cas moi j'adore, j'adore ce principe. Je pourrais aussi vous parler de la génération LGBT des choix de plus en plus assumés des femmes de ne pas devenir mère, des combats contre les stéréotypes, la charge mentale des femmes. Il y, y a tant de choses à dire sur le féminisme aujourd'hui, mais j'aborderai ces sujets dans d'autres épisodes, sinon je risque d'être un peu trop longue ici. Et pourquoi je dis qu'on fait partie de cette quatrième vague plurielle C'est parce que chacune à notre niveau, on mène un combat féministe. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que... Décider de quitter un monde professionnel qui ne nous ressemble pas et de construire notre propre modèle équilibré entre toutes les sphères de notre vie, c'est un acte de féminisme. C'est rendre hommage à toutes ces femmes qui ont osé penser autrement, qui ont osé surmonter leurs peurs et qui ont osé aller au bout de leurs convictions pour permettre cette liberté et cette égalité. Et je suis fière de faire partie de celles qui continuent à faire bouger les mentalités en, en osant me reconvertir et m'aligner avec mes valeurs. Mais aussi en aidant les femmes à oser s'épanouir dans leur vie professionnelle, à oser entreprendre et à oser sortir des modèles avec lesquels nous avons grandi. Pour les femmes comme moi, nées entre 1970 et 1985, la génération de nos mamans, c'est la génération de femmes où une partie travaillait à l'extérieur avec beaucoup d'ambition, et où une autre partie était mère au foyer avec beaucoup de frustration. Et ces mamans, quelle que soit leur situation, ont poussé leurs filles à faire des études. Elles voulaient que leurs filles aient autant de chances que les garçons de s'épanouir et d'être indépendantes financièrement. Mais hors de question d'envisager d'être mère au foyer, c'était comme si on faisait machine arrière dans l'évolution et dans les combats menés par les femmes pour l'égalité homme-femme. Donc, on a commencé nos carrières en ayant ça comme croyance, issue de notre éducation. Il fallait bosser à l'extérieur, mais on a découvert que cette liberté avait un prix parce qu'il fallait aussi assumer l'intendance de la maison et l'éducation des enfants. Je dis souvent qu'on s'est fait avoir sur ce coup-là. Oui, je sais, certains vont bondir de leur chaise en disant que j'ai des propos sexistes, qu'il y a beaucoup d'hommes qui aident leurs compagnes. Oui, oui, l'homme s'est ouvert à la gestion des tâches ménagères, je le reconnais. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la grande majorité, et notez qu'il y a une différence entre la participation et la gestion de toutes ces tâches. Et en plus, professionnellement, la femme doit évoluer dans un monde qui a été construit par des hommes pour les hommes. Et c'est souvent difficile pour la femme de rentrer dans ce moule. Alors c'est bien gentil de pointer du doigt une femme qui doit sortir d'une réunion parce que l'école a appelé, son fils est malade, il faut aller le chercher. C'est bien gentil de critiquer une femme qui est dérangée par son enfant pendant une visio. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de nos petits loups. On a décidé d'avoir des enfants et le, le modèle professionnel masculin est périmé. La vie de famille existe. Madame n'est plus à la maison pour gérer l'intendance et les enfants comme dans les années 60. Madame est au travail aussi. Et elle traîne la brouette de la culpabilité de quitter la réunion et la brouette de la culpabilité de ne pas être assez disponible pour ses enfants. Super la charge mentale. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut repenser le modèle. Il faut accepter que le travail évolue, que la maman qui a dû filer pour aller chercher son fils va rattraper ses heures à la maison ou en arrivant plutôt au bureau le lendemain. Elle fera le job. Il faut construire non pas un modèle féminin, mais un modèle homme-femme qui va, qui va être plus souple et qui va respecter les besoins et les obligations de chacun. Et là, j'enfile ma casquette d'ancienne manager. Ça donnera des salariés plus impliqués, plus motivés, qui auront envie de se donner pour leur entreprise, parce que leur entreprise les respecte en tant qu'être humain. Je parlais des mamans, mais il n'y a pas seulement les mamans qui sont pointées du doigt dans les entreprises. Euh, il suffit d'avoir un coup de mou ou un énervement sur un sujet, et directement les hommes disent « Ah, c'est pas la bonne semaine ». Mais alors là, messieurs, je vous arrête tout de suite. Et oui, une fois par mois, nous avons nos menstruations. Ce n'est pas un choix hein, de notre part, c'est une réalité que nous devons accepter dès nos 12 ans. Il faut faire avec, c'est la vie. Et pourtant, ce n'est pas simple. Ça revient chaque mois, avec des symptômes plus ou moins forts, selon les femmes. Des migraines, des vertiges, des maux de ventre, des maux de dos, des chutes de tension, des bouffées de chaleur, une énorme fatigue. Alors oui, excusez-nous d'être irritable sur cette période, d'être moins souriante et aimable. Mais pour certaines, il s'agit d'une véritable lutte pour tenir le rythme et pour ne pas fléchir au travail dans ce système masculin. J'ai envie ici de vous citer Alice Coffin. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une journaliste, militante, féministe et LGBT. Donc Alice Coffin dit, en premier lieu, les hommes vont perdre. Ils vont perdre le confort d'être un homme dans une société conçue pour des hommes et par des hommes. En fait, moi ce que j'aimerais, ce n'est pas l'égalité homme-femme. Ce n'est pas être considéré comme un homme. J'aimerais qu'on nous considère comme une femme avec nos besoins nos contraintes et nos forces. J'aimerais que le système prenne tout cela en compte. Nous ne pouvons pas rentrer dans le moule masculin puisque nous sommes des femmes. C'est à nous de construire le monde de demain où la femme sera respectée pour qui elle est. Je veux une égalité de respect. Et cette égalité de respect passe aussi par des combats toujours en cours hein, malheureusement, des combats contre les violences et le non-respect des femmes dans le monde entier. Mais il faut aussi respecter les besoins des hommes. Le monde du travail doit évoluer dans ce sens-là. Il faut respecter les besoins et les envies de chacun pour que l'épanouissement soit à son maximum et qu'il serve de carburant pour faire tourner le monde. Et en attendant que tout cela continue d'évoluer, moi, à mon petit niveau, j'accompagne les femmes à construire leur propre modèle en devenant entrepreneuses. Je les aide à s'aligner et à se respecter. C'est ma manière à moi de mener le combat féministe. Et je suis certaine que vous aussi vous faites partie, sans le savoir, des féminismes. Et en plus, j'adore le message que je transmets à ma fille, mais aussi à mon fils, ce message du choix, ce message des possibles, et surtout ce message de respect, de respect vis-à-vis -vis de nous, et de respect vis-à-vis -vis de l'autre, quel que soit son genre. Je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et j'espère qu'il vous a fait découvrir qu'en fait vous êtes une féministe et que vous faites partie de cette quatrième vague. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les programmes d'accompagnement que je propose aux femmes, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lizy-up.fr où vous trouverez tout le descriptif et les liens pour me contacter. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de ce podcast. À bientôt